0: Mein Name ist Sebastian Koch und das hier ist Mapping Klee. Ein Podcast des Zentrum Paul Klee über die Reisen des Künstlers. Musik Südfrankreich 1927. Die Berufung ans Bauhaus 1921 bedeutet für Klee nicht nur materielle Sicherheit, er zählt damit auch zu den wichtigsten Künstlern seiner Zeit. Die Institution ist eine Keimzelle der modernen Kunst und Architektur. Doch bei aller Begeisterung über den intellektuellen Austausch mit den anderen Künstlern, die Reglementierungen des Lehrbetriebs und die Fülle seiner Aufgaben sind für Klee auch eine starke Belastung. Sein künstlerisches Schaffen leidet unter der zeitraubenden Lehrtätigkeit. Auf den Ferienreisen in den Süden Frankreichs sucht er Erholung und findet Anregungen für seine Kunst. Er berichtet von seinen Eindrücken in Briefen an die Familie und seine Ehefrau Lilly. Dessau, 14. November 1926. Ich beginne, mich in meinen Alltag hineinzufinden. Die Reise liegt in einem fernen, sonnigen Schimmer schon recht weit zurück, und das ist gut, sonst müsste man hier am Ort unter einem freudlosen Kontrast freudlos dahindenken. Das nützt einmal nichts. Man arbeitet, eine ideelle Wirklichkeit gewinnt allmählich glaubwürdige Umrisse. Unterricht habe ich auch schon gegeben, mit einem krampfhaften Anlauf raffte ich mich ins neue Gebäude auf. Als ich vor der Klasse stand, war ich gefasst und tat mein zurzeit Mögliches. Brief an Lilly Klee in Oberstdorf, Dessau, 2. Juli 1927 Meine geliebte Lilly, ich schicke dir wieder einige Briefe nach, die ich aus dem Kuvert nahm, aber sicher ganz und ganz gewiss nicht las, weil ich kaum dazu komme, meine eigenen zu lesen. Heute ist nach den diversen Unterrichten glücklich Samstag. Aber wer glaubt, dass ich zu mir kommen soll, irrt sich. Flasche sieht sich mit 20 Studenten Dessau, die Siedlungen, Bauhaus, Wörlitz an und ich begrüße ihn natürlich, deswegen verschiedene Telefonate. Das Telefon läutet sehr nervös heute, ganz anders als gestern. Vielleicht hat gestern ein Blitz attackiert. Das Wetter ist bei uns ganz gleich, wie du es beschreibst. Das heißt wundervoll. »Gestern Nacht, Fest für Muche. War sehr lustig, warum, weiß ich nicht. Kurz, es war lustig. Es gab Wehrmut, und an dieses einzig bekömmliche Getränk hielt ich mich. Einmal war Damentour, und Frau Feininger kriegte mich zu fassen, und diesmal hatte ich das Gefühl, ist nichts zu machen, und humpelte mit. Auch Kandinsky war unter den Tänzern und mimte den Flotten. So weit war ich nicht.« ungefähr dem Unterschied von Wehmut und Sekt entsprechend. Also denke ja nicht, dass ich Zeit zu trüben Gedanken hätte, es stimmt nicht, ich habe keine Zeit dazu. Die Tage rasen, ich habe manches Bild auf dem Herzen und nur wenige vom Herzen. Mit einem herzlichen Kuss für dich, dein Paul. PS, deine Aufträge werden prompt, prompt erledigt. Karte an Lilli Klee in Oberstdorf, Dessau, 8. Juli 1927. Meine geliebte Lilli, ich leugne nicht, dass ich gern recht fette Briefe empfange. Schreiben kann ich sie natürlich nicht. Die Wildlederhandschuhe habe ich in Dunkelbraun. Jedes Mal ein Pfund Hurra! Schön, dass der Körper reagiert. Es ist möglich, dass ich dann so bald als möglich nach Bern fahre dort Betriebsstoff fasse und ans französische Mittelmeer fahre. Eventuell kurz dahin, wo Felix ist oder sein wird. Vorher muss ich wissen, wie viel ich etwa für dich flüssig machen soll, aber du kannst ja auch von der Schweiz versorgt werden. Darüber habe ich noch keine Ansicht von dir gehört. Oder bist du so verproviantiert mit eigenem, dass ich dir dann ersetze? Ein klares Wort hierüber wäre angenehm. Immer noch keine Nachricht, ob du die Bücher und alles erhalten hast. Entweder ist Dessau aus der Welt oder Oberstdorf. Die ersten Kakteenblüten sind eben aufgegangen, kurz noch zu guter Letzt, damit ich sie noch bewundern kann. Da ich zum Zahnarzt muss, wird der Bericht nicht länger. Derselbe ist sehr angenehm. Die Karte geht niemandem was an und ich hülle sie ein. Bald mehr. Herzlichst, dein Paul. Karte an Felix Klee in Pocarol, Ile d'Or, Dessau, 8. Juli 1927. Mein lieber Felix, nachdem eben das Telegramm mit der neuen Adresse kam, kann ich ja jetzt gleich ein Zeichen geben. Ich danke für die fleißigen Berichte aus Paris und freute mich mit dir über die starken Eindrücke. Nun bist du im Süden, den ich so liebe, das ist recht. »Jetzt musst du dich aber gründlich ausruhen und ein Naturleben führen, damit auch dem Körper das Seine wird, nicht nur immer dem Geiste.« Deine letzte Karte meldete den Tod von Bart. Das scheint wirklich der Vater von dem jungen Bart zu sein, denn es stimmt, dass Louis Mouillet seine frühere Frau geheiratet hat. Hannes Mayer, der ihn kennt, wusste noch nichts davon. »Ich soll mehr schreiben,« meintest du, »aber was? Hier passiert ja nichts, was dich interessieren kann,« und Mutter verlangt auch von mir, dass ich mehr schreibe. Das geht zu weit. Ich will gern ab und zu ein Zeichen geben. Du aber musst ja übervoll von Erlebtem sein, so sodass der Überschuss ganz von selber in die Feder fließt. Was ich anlässlich der letzten Sendung sagte, war kein Vorwurf, sondern nur ein kleiner Fingerzeig in die Zukunft. Da ich selber gegen den 25. nicht mehr hier sein werde, kann ich nachher selbst beweglich, »Nicht mehr Betriebsstoff abgeben. Aber im Notfall müsstest du dich an Mathilde in Bern wenden, die kann dort abheben. Lass es dir gut gehen. Auf Näheres über Brockerols Lage gespannt. Herzlichst dein Vater.« Karte an Lilly Klee in Oberstdorf, Dessau, 8. Juli 1927 Meine geliebte Lilly, ich lasse dir durch die genannte Buchhandlung den dreibändigen Roman zugehen, und einen handlichen Atlas, wie du ihn dir gewünscht hast. Felix telegrafierte die neue Adresse. Pocaroll, Ile d'Or, Grand Hotel, Südfrankreich. Er hat's am besten, sieht den wunderbaren Süden und das Meer. Mir geht's auch nicht schlecht. Ich arbeite noch, besonders das Theoretikum, das heute seine vorletzte Etappe erreicht hat, hält mich stark in Atem. Morgen nochmals Weberei die letzte Stunde und dann noch nächsten Donnerstag und dann vorläufig Schluss. Sonst passiert wenig. Muche nahm bewegten Abschied und heute aß ich mit Hannes Meier bei Kandinskis zu Mittag. Heiß wars und nachmittag das obligate Gewitter. Die Handschuh Mava 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 haben wir. Felix schrieb noch, dass ich Bart Vater erschossen habe. Er hörte es in Paris, man muss abwarten, ob es stimmt. Also leb wohl und lieg, nimm zu und werde gesund und keine Vorwürfe, denn ich schreibe alle zwei Tage. Herzlichst, dein Paul. Brief an Felix Klee in Pokeroll, Dessau, 12. Juli 1927. Mein lieber Felix, vielen Dank für die verschiedenen schönen Ansichten von Pokeroll. Ich hätte Lust, auch dorthin zu gehen. Vielleicht, aber ich muss dann genau wissen, wie lange du da bleibst. Ich habe am 15. Juli meinen ersten Ferientag. Dann würde ich etwa am 25. dort sein können. Bitte schreib mir, ohne schon sicher zu sein, dass es so sein wird, ob du sowieso vorhast, so lang an diesem Ort zu bleiben. Die Lage gefällt mir, man sieht nach Norden, das blendet nicht so. Vielleicht könnten wir dann noch eine Zeit lang miteinander da verbringen. Ich bitte dich also sofort, Nachricht zu geben, denn bis das hin und zurück läuft, geht das lang genug. Vielleicht ein Telegramm, das lautet: Bis so und so vielten Juli hier. Das wäre mir das Liebste, und zwar nach Dessau gerichtet. In Telegrammbuchstaben gut malen. Wenn du Geld brauchst, so wende dich an Mathilde nach Bern. Sie hat Vollmacht über mein Sparbuch und sag ihr genau, wie viel sie in den Wertbrief zu legen hat und was für Scheine, wie viel Französische, wie viel Schweizerische. Ich habe ihr auf einer Karte geschrieben, dass sie es in meinem Auftrag tun soll, sobald du schriebest. Nun leb wohl und also vielleicht bald, herzlichst dein Vater. Brief an Lili in Oberstdorf, Dessau, 16. Juli 1927. Meine geliebte Lilli, ich schreibe mit Blei, weil ich sechs Briefe hinter mir habe und die Feder mich nervös gemacht hat. Federn sind in der linken Hand ganz brauchbar, aber rechts eine Qual auf die Dauer. Schreib mal Briefe mit deiner linken und du wirst verstehen. Gestern ausgiebige Spaziergänge, einer mit Kandinsky, der mich dann zum Abendessen mitnahm. Jedes Mal wieder neue Bewunderung der Gegend. Diese Wasserparks sind doch einzig. Allerdings ist das viele Wasser verweichlichend. Aber schön. Mögen dieses Jahr sozusagen keine. Ich schlafe bei zwei offenen Fenstern unbelästigt. Das ist die große Überraschung des Dessauer Sommers, nachdem der Vorsommer Schlimmes versprochen hatte. Hoffentlich geht es dir immer besser. Das gute Wetter wird sich doch auch auf die Allgäuer Elfen erstrecken. Ist ehemalige Nonne verehelichte Schmidtchen schon erschienen? Ich sah sie am Donnerstag, den letzten noch im Bauhaus stehen. Nun wäre es nach dem abgefallenen Druck zu schön gewesen, in Stille zu arbeiten, aber die Reise steht zu nahe bevor und fordert dies und das. Man kann auch wieder das nicht tun, was man am allerliebsten möchte, in großer Breite an ein gewisses Format herangehen. Ich haue noch ein paar Aquarelle hin, die von der eingetretenen Intensivierung der Farbe mit ergriffen sind, und eine Hoffnung bedeuten, dass das Mittelmeer diesmal direkter sich auswirken wird, als letztes Mal auf Elba. Ich werde wohl noch ein-, zweimal von hier aus schreiben, länger als Mittwoch erreicht mich dann Post nicht mehr sicher in Dessau, zunächst in Bern. Die Distanz zu dir bleibt, vergrößert sich, um schließlich wieder in Null zusammenzufallen im besseren Lande des Südens. Herzlich küsst dich, dein Paul. Karte an Mathilde Klee in Bern. Dessau, 16. Juli 1927. Liebe Mathilde, mein neuester Plan ist nun, in den nächsten Tagen über Bern nach Südfrankreich zu fahren. Ich werde nur kurz in Bern sein, um mich mit Benzin zu versehen. Du brauchst nur das kleine Zimmer und ein Bett für mich zu richten oder, wenn es vermietet sein sollte, irgendwo. Auf der Rückreise sind wir dann länger bei euch. Herzlichst, dein Paul. Ich freue mich sehr, auch Papa wiederzusehen. Ankunft noch telegrafisch. Karte an Mathilde Klee in Bern, Dessau, 18. Juli 1927. Liebe Mathilde, ich warte jetzt noch einen Geldbetrag, dann kann ich hoffentlich bis Donnerstagnacht hier abfahren. Felix hat für mich Zimmer auf Donnerstag den 28. bestellt. Ich bin an diesem Tag wegen der Dampferüberfahrt nach Porcarolle gebunden. Er bittet aber schon vorher um Geld und nun musst du funktionieren, das heißt ihm sofort per Postanweisung 600 französische Franken hinsenden und den entsprechenden Betrag inklusive Porto von meinem Guthaben nehmen. Seine genaue Adresse ist Ile de Poquerolles, Departement du Var, Grand Hotel. Sein Titel Regieassistenz au Théâtre de Dessau stimmt dann genau mit seinem Pass überein. Ich selber bin also von Freitag an in Bern zu erwarten, bleibe aber auf dem Hinweg nur ganz kurz bei euch, weil ich in Marseille mich aufhalten will. Die genaue Auskunft telegrafiere ich dann von Basel aus. Bis dahin herzlichst dir und Papa, dein Paul. Karte an Lilli Klee in Oberstdorf, Bern, 25. Juli 1927 Meine geliebte Lilli, »Bin gerade im Zug nach Genf und warte schreibend, bis er sich in Bewegung setzt. Ich habe in Ruhe manches noch erledigt. Frau Bürgi sah ich und Lottmas. Sie, die Frau Bürgi, will nach Hamburg fliegen. Ich sagte ihr, dass wir vor Ende September nicht in Dessau sind. Vielleicht fliegt sie dann etwas später, wenn die Meteorologie ihr nicht abrät. Dann kann sie auch mit Rolf zurückfahren, der seine Unteroffizierschule macht. Jedenfalls weiß sie jetzt Bescheid über meine Pläne, soweit es etwas Festes gibt. Lottmars geht es ganz gut, Walter ist nicht besser, aber er sieht doch etwas besser aus. Die Kleine war gerade nicht da, sonst sah ich niemand. Mit Papa war ich im ostermundigen Steinbruch, er geht brillant, rascher als ich, denn wir stiegen so eine steile Treppe hinauf, dass es mir sauer wurde, er nahm sie ganz leicht. Nun werde ich auf dich und deine Nachrichten warten müssen, Donnerstag bin ich auf der Insel. Herzlichst dein Paul. Brief an Lilly Klee in Oberstdorf. Pockeroll, 30. Juli 1927. Meine geliebte Lilly, gestern bekam ich deinen lieben Brief, den ersten hierher. Ich hoffe, dass die Kur weiter fruchtet. Und bin auch der Ansicht, dass das Unternommene gründlich durchgeführt wird. Und zuletzt wird dann der Arzt entscheiden müssen, ob ein Mittelmeeraufenthalt auf Höhe Null und mit veränderter Kost gut ist. Das kann jetzt noch niemand sagen. Ich für meine Person bin bereit, hier zu bleiben, solange es geht, denn mir gefällt es außerordentlich gut hier, ganz besonders gut, was Klima und was Farbigkeit betrifft. Aber es sind auch weniger vollkommene Seiten wie Unterkunft zu begutachten. Dieselbe ist äußerst primitiv. Man sitzt zusammengefercht mit vielen kleinen Bürgerlein, vielen Kindern aller Müritz, aber viel Ungezogeneren. Die Kost ist mäßig, natürlich schmackhafter als in Mecklenburg, wenig, nichts Schweres und durchaus ausreichend. Aber wenn man mit Italien vergleicht, mein Gott. Die Leute im Land sind nett und freundlich. Die Kleinbürger in der Pension, komisch, wie alle Kleinbürger. Weniger penetrant als in Deutschland. Fein sind nur der Kellner und das Stubenmädchen. Und die müssen die Gesellschaft bedienen. Jetzt aber kommen die Positiver. Das Klima ist so, dass man drin im Zimmer nur schläft. Der Esssaal ist eine kühle Veranda mit Schilfdach. Man isst an kleinen Tischchen. Das Klima ist gleichmäßig, meist luftig oder windig. Die Hitze ist wohl groß, aber nicht sehr empfindlich. Die Landschaft ist abwechselnd. Wald, Pinien, Busch und etwas Weinkultur. Baden ist an verschiedenen Stellen möglich. Leider, und das gehört noch auf die negative Seite, nicht ganz in der Nähe, sondern mit einem Weg von 10 bis 15 Minuten. Der eine Strand oder auch mehr zwei andere Strände. Aber die Wege dahin sind einzig schön, zum Teil auch schattig. Weitere Spaziergänge sind weniger anstrengend und sehr durch fabelhafte Aussicht lohnend. In mancher Hinsicht könnte man sagen, Elba en miniature. Was mich fesselt, ist das Kolorit, und ich kann hier wieder einiges an Klängen gewinnen. Eben kommt Felix und holt mich zum Morgenspaziergang ab. Morgen wohnt er dann auch in meinem Hotel im Zimmerchen nebenan. Ich gehorche und denke, er handelt, als ob in deinem Auftrag, ich soll doch Bewegung haben. Also Unterbrechung bis nach Tisch. Elba en miniature stammt nur, was die Landformen betrifft. Die Vegetation ist anders, hauptsächlich lichte Pinienwälder, die Schatten genug spenden. Sonnige Partien sind ganz selten oder kurz. Nun glaube ich, einen kleinen Begriff gegeben zu haben. Felix ist so braun, dass man über sein Aussehen nicht viel sagen kann. Das Ganze ist Braunkohle. Anzug, Gesicht, Hand, Fuß, alles eins. Er hat sich nicht nur seinem Vater, sondern auch seiner Freundin verschrieben, voll ein Grosch. Er ist aber ganz Aufmerksamkeit zu mir und würde mich nie alleine lassen, wenn ich es nicht wünschte. Den halben Tag sind wir mindestens zusammen. Ich werde nun Tag aus, Tag ein ein monotones Außenleben führen. Wie es innen aussieht, wird sich zeigen. Ein paar Klänge spüre ich schon verdichtet. Leb herzlichst wohl. Felix trug Grüße auf, ist gerade weit. Es küsst dich, dein Paul. Schreib bald, wie's geht, Zunahme etc. Karte an Hans Klee in Bern. Pockeroll, 2. August 1927 Ich habe Felix am verabredeten Vormittag hier gut angetroffen. Die Insel ist herrlich und gewinnt mit jedem Tag. Man lebt ganz Natur und ist sehr frei. Hotel angenehm, Felix wird noch ein paar Worte beifügen. Herzlichst dir und Mathilde. Dein Paul. Brief an Lilly Klee in Oberstdorf. Pokeroll, 10. August 1927. Meine geliebte Lilly, da du vier Tage vorher wissen wolltest, wann ich den Ort verändern sollte, musste ich gestern ein Telegramm loslassen. Wohin ich fahre, weiß ich, aber wo ich bleiben werde, weiß ich naturgemäß nicht, bevor ich es mit eigenen Augen sah. Corsica ist in Wirklichkeit riesengroß, auf der Karte ist es klein. Porcaroll ist auf der Karte kaum zu sehen und in Wirklichkeit läuft man Stunden und bekommt müde Füße. Ich glaube, den psychologischen Moment zum Abgang erwischt zu haben. Man beginnt sich zu gewöhnen, es entsteht ein Rhythmus, Aufstehen, Spaziergang, Mittagessen, Schlafen, Malen, Tee, Baden, Abendessen, Gang zum Hafen, Kaffeesitzchen, Bett. Das wird dann zur Alltäglichkeit, und wenn man relativ einfach eine Abwechslung hineinbringen kann, so soll man's tun. Wenn ich so allein bin und vielleicht mehr innerlich nicht für andere bin und entspanne und denke, so finde ich stets einen ganz respektablen Vorrat von Energien in mir vor und kann mir damit allerlei kaufen. Diesmal kaufe ich mir Korsika. Am Freitagabend fahre ich nach Toulon, dort kommt abends ein Schiff von Marseille an und nimmt mich mit in die blauen Fluten. Bald wird es Nacht, aber der Vollmond leuchtet und ich atme das Letzte an Spannung aus. Dort beginnt dann das Neue, wahrscheinlich gar nicht Neue, aber ein wenig anders koloriert. Und das Kolorit macht's. Das suche ich ja immer wieder. Klänge wecken lassen, die in mir schlummern. Ein kleines oder großes Abenteuer in Farbe. Mit dem Schreiben oder mehr mit dem Empfang von Nachrichten wird es hapern. Aber ich weiß alle gut aufgehoben. Felix mit Schecks bewaffnet in Dessau, von Bienchen fleißig besorgt, dich im Sanatorium. Die Briefe, die du mir von anderen sandtest, misse ich gern. Den Symbiumbrief könnte ich ja auch gar nicht beantworten, weil das Huhn keine Adresse darauf schrieb und tschechische Adressen, wer kann sich die merken. Wenn ich drüben was finde, was zum Bleiben reizt, telegrafiere ich dir die Adresse. Aber vielleicht wandere ich, vielleicht auf einem Esel. Vielleicht fantasiere ich auch, und es ist dort alles viel normaler. Französisiert, halb germanisiert, wie im Mutterland Schiffchen mit Motor, etc., etc. Also, nicht bangen, wenn eine regelmäßige Nachricht schon nicht eintrifft. Ich kann da nichts dafür. Herzlich küsst dich dein Paul. Brief an Lilli Klee in Oberstdorf Ajaccio, 23. August 1927 Meine geliebte Lilly, ich habe dir heute telegrafisch angedeutet, dass ich am Samstag von hier fort kann, das nächste Schiff nach Marseille, und dass ich als Treffpunkt Lyon für geeignet halte, das ist dann für dich eine Art Scheideweg, ob du nach der Côte d'Azur oder nach dem Atlantischen willst. Stillschweigend liegt ja allerdings in der Wahl dieses Ortes als Treffpunkt für mich der Entschluss, lieber nach dem Atlantischen zu fahren, inbegriffen. Und ich glaube, dies auch dir gegenüber wagen zu dürfen, weil die Riviera um diese Zeit von Hitze noch dampft und in der Regel keine frischen Winde hat. Nun liegt ja die Gegend von Bordeaux auch noch sehr südlich und die Schönwetterzone wird da wohl noch hinreichen. Außerdem habe ich meine hiesige Adresse telegrafiert, um zu ermöglichen, dass du mir im dringenden Fall eine telegrafische Nachricht zukommen lässt. Wenn ich nicht irre, ist heute Dienstag, der 23. August. Der nächste Samstag ist also der 27. August. Am 28. Vormittags bin ich in Marseille, fahre mit dem nächsten Zug nach Avignon, Komme da an, wahrscheinlich abends des 28., bleibe in Avignon über Nacht, verbringe den nächsten Vormittag oder Tag des 29. August, an dem du in Oberstdorf wegfährst, in Avignon. Jedenfalls kann ich am 30. August in Lyon eintreffen und sofort nach Bern telegrafieren, wo ich in Lyon abgestiegen bin. Dahin telegrafierst du dann deine Ankunft in Lyon. Um die zu erfahren, gehst du in Bern auf das Reisebüro am Bahnhof und frägst nach dem geeigneten Tagesschnellzug nach Lyon, nimmst aber kein kombiniertes Bier, weil das unter Umständen länger als nötig aufhält, sondern verlangst am Billetschalter das Billet nach Lyon über Genf. Mir ist es lieb, wenn ich nicht lange in dem langweilig-hübschen Großstädtchen Lyon auf dich warten muss, das ist klar. Du fährst über Genf? In Genf kann ich dich nicht abholen, weil sonst mein Visum verfällt. »Die Zollrevision ist ein gutes Stück nach Genf in einer Rhone-Schlucht. »Belgarde«, heißt die Station. Bei mir war die Passrevision und die Zollrevision für kleines Gepäck im Zug, dann ging man in die Salle de Douane, ein gutes Stück, um das große Gepäck zu öffnen. Schwierigkeiten gibt's da nicht, wenn nicht Schokolade, Zigaretten oder neue Wäsche mitgeführt wird. Aber du brauchst einen Träger, Kommissionär oder Fakteur, der dir das kleine Gepäck in die Salle de Douane bringt, denn das lässt man doch nicht unaufbesichtigt im Zug. In Genf frägst du gleich nach dem direkten Wagen Lyon und dann bist du geborgen. Wir werden dann in die Gegend von Bordeaux fahren und uns einen geeigneten Badeort suchen. Da du gern hast, wenn man nicht aufhält, und da ich annehme, dass diese Gegend etwas feiner ist als hier die Räuberinsel in einem hochzivilisierten Land in Wahrheit, so müsstest du mir meinen dunklen Anzug, der in Bern hängt, mitbringen. Rock, Hose und Weste, sonst nichts. Sowas braucht man eventuell beim Dinner, auch wenn man nicht in ein mondänes Bad fährt. Wenn du vermeiden willst, dass wir uns Geld nachsenden lassen müssen von Bern, tust du gut, noch etwas Schweizer Geld abzuheben und mitzunehmen. 500 Franken etwa. Französisches brauchst du ganz wenig bis Lyon. Dann übernehme ich die Regie und alles wird glatt ablaufen, so gut wie mein hiesiges Abenteuer ganz glatt geht. Ein Land von einer solchen Schönheit wie dieses Korsika gibt es wohl kaum. Alle Begriffe, die man sich gemacht hat, sind teils falsch, teils reichen sie nicht heran. Gestern fuhr ich im PLM-Auto auf einem glänzenden Seitenplatz Nummer 11 durch unsagbar herrliche Landschaften. Zuerst etwa eine Stunde über Cort hinaus, durch die Scala di Santa Regina, eine danteske Felsenschlucht von acht Kilometer Länge. Dann durch einen Wald, südlichen Wald, es ist zu selten, von großer Ausdehnung. Pinien von Riesengröße, ein berauschender Duft, wie wenn Harz gekocht würde. Dann auf eine Passhöhe von 1500 Metern mit Blick auf Berge von maximal 2800 Meter Höhe, Jenseits des Passes wieder Pinienwald, dann Übergang in Kastanienwald. Plötzlich, abwärts, Umschlag in Roten Fels von großer Ausdehnung und abenteuerlichster Form, die Spelunka, hinunter ans westliche Meer in den Golf von Porto und dann nach Pianja, wo diese Kalonken jäh enden. Hier übernachteten beide Autos mit Inhalt, unterwegs hatte man Mittag gegessen, degeniert, wie es hier heißt. Heute ging's dann weiter, immer südlicher dem Meer entlang, etwas weniger aufregend als gestern, aber von einer lachenden Schönheit, immer mit heroischem Einschlag. Kurz vor Ajaccio in einem Buschkessel von großer Ausdehnung, einem penetranten Aroma und einer Hitze, die einem selbst im Auto etwas zusetzte. Und dann war's vollbracht. Die Stadt Ajaccio ist wirklich das korsische Genf, wie ich voraussah. Eine Stadt von großem Liebreiz, und trotz einer gewissen leichten Verwegenheit in einzelnen Straßen doch sehr ausgeglichen. Ich nahm in einem Etablissement mein heutiges Seebad, was sehr gut tat. Dann trank ich mein Bier am Boulevard. Bier ist in Frankreich jetzt sehr verbreitet und gut gepflegt, frappiert, wie es hier heißt, und ist ein sehr bekömmliches Mittel, den Durst eine Zeit lang zu stillen, der eigentlich permanent ist. Das Hotel ist groß und ordentlich geführt, man kann es aushalten. Und was noch? Der Brief eilt, er soll dich noch in Oberstdorf erreichen. Es gehen ja von anderen Häfen auch Kuriere nach dem Festland ab. Und da Eisen bähnelt dieses Papier dann eben nach Bastia, Ilrus oder nach meinem Calvi, um von da in See zu gehen. Ich denke, so kann es nicht fehlen, dass wir uns glücklich treffen. Herzlich küsst dich dein Paul. Entwurf von Paul Klee an Walter Gropius am Bauhaus in Dessau, 22. September 1927. Lugano, Hotel Schweizer Kreuz. Lieber Herr Gropius. Erst gestern erhielt ich infolge meines öfteren Ortswechsels den Brief, den Kandinsky in ihrem Auftrag an mich schrieb, und ich beeile mich, sie zu versichern, ihnen zu sagen, dass ich natürlich ihr Telegramm nach Avignon nicht erhalten habe. Wahrscheinlich war ich gerade von dort abgereist und ohne, dass meine neue Adresse, Lyon, dort schon bekannt sein konnte. Ich bitte daher um Entschuldigung, denn ich erwarte daher Ihre, dass Sie mich entschuldigen werden, zumal ich annahm, dass Sie meinen Standpunkt verstehen würden, den ich kurz folgendermaßen kennzeichnen möchte, was mein Stillschweigen betrifft. Ich bin in erster Linie produzierender Künstler, und habe als Erzieher insofern eine schwierige Aufgabe pflichtgemäß zu übernehmen gewagt, als dieses Amt, wie ich zuweilen, eine Belastung bedeutet, die mit der produktiven Tätigkeit nur unter gewissen Voraussetzungen ins Gleichgewicht zu bringen ist, möglich ist. Diese Voraussetzungen sind, dass die Lehrtätigkeit selber produktiv zu gestalten ist und das zu einer Entspannung in Form von Ferienurlaub in ziemlich weitem von entsprechendem Umfang Raum geschaffen wird. Die erste Voraussetzung war in hatte ich in diesem Semester durch Regeneration des theoretischen Unterrichts zu meiner inneren Befriedigung verwirklichen können. Die Schülerschaft des zweiten Semesters schien mir mit Verständnis zu folgen und schien auch damit einverstanden, dass das unglücklicherweise in zwei geschnittene Semester dadurch repariert wurde, dass die Theorie auf die erste Hälfte gesammelt wurde, hinverlegt, die Praxis aber auf die zweite Hälfte angesetzt wurde. Damit konnte ich außerdem im Einklang mit meinem inneren Verantwortungsgefühl der Anstalt gegenüber den Versuch wagen, die Arbeit, Herstellung der praktischen Arbeiten ganz den Studierenden zu überlassen und somit auch die zweite Voraussetzung, die die Pflicht gegenüber meiner Produktion betrifft, zu realisieren. Leider scheint mich hierin die Leitung oder teilweise das Lehrerkollegium hierin teilweise nicht ganz misszuverstehen, und ich würde Sie bitten, die, wo nötig, betreffenden Herren in obigem Sinne zu informieren, aufzuklären. Von einem mich etwas bürokratisch anmutenden Gesuch an den Magistrat möchte ich absehen, zumal auch die Zeit ohnehin ohne meine direkte Schuld schon zu ziemlich verstrichen ist. Sollten Sie aber besonderes Gewicht hierauf legen müssen, so würde ich den Herrn Bürgermeister eben nachträglich in obigem Sinne aufklären, weil es mir durchaus fern liegt, gegenüber dem genügend gewichtigen Sachverhalt andere Gründe zu suchen. Andere Gründe als innere anzugeben. Ich werde am 3. Oktober, der zweite ist ein Sonntag, bestimmt eintreffen und bin mit herzlichen Grüßen, Ihr Klee. Brief von Wassili Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy, Josef Albers, Marcel Breuer, Hannes Meyer, Hinrik Schäper, Gunther Stölzl, Jost Schmidt, Herbert Bayer, Walter Gropius am Bauhaus in Dessau, an Paul Klee, 24. September 1927. Lieber Herr Klee, seit drei Wochen sind wir wieder in der Bauhausarbeit, wir vermissen sie unter uns und bitten sie sogleich zurückzukehren, denn es hat einen nachteiligen Eindruck auf uns, auf die Stadt und vor allem auf unsere Studierenden gemacht, dass einige Meister sich selber länger beurlaubt und die Leitung erst zu spät in Kenntnis gesetzt haben, dass sogar eine rechtzeitige Regelung des Unterrichts nicht mehr möglich war. Wir erblicken darin eine ernstliche Gefährdung der Disziplin unter unseren Studierenden, wenn wir selbst nicht mit pointierter Sorgfalt die vereinbarten Zeiten einhalten, denn in geeigneten Fällen werden die Studierenden sich darauf berufen. Aus diesem Gefühl der Besorgnis für unsere gemeinsame Arbeit schreiben wir Ihnen diesen Brief und grüßen Sie herzlich. Ihre Kandinsky, Moholy-Nagy, Albers, Breuer, Meyer, Scheper, Stölzel, Schmidt, Gropius, Bayer Brief an Felix Klee in Breslau Dessau, 11. September 1929. Lieber Felix, ich danke dir vielmals für den einfühlenden Brief vom 9.9. Es ist hier alles nicht so schlimm, wie man sich's in einem Strandzelt vorgestellt hat. Das Bauhaus wird sich nie beruhigen, sonst ist es keines mehr. Und wer dabei ist, muss etwas mittun, wenn er auch nicht will. Nun zu den wirtschaftlichen Dingen. Nachdem du jetzt einige Erfahrungen erworben hast musst du mir unbedingt die Summe nennen, die du in einem Monat regelmäßig brauchst. Dann musst du sagen, wann du die ganze Summe oder die Raten haben willst. Wenn dann ferne, irreguläre Ausgaben hinzukommen, was sich ja nicht ganz vermeiden lässt, so musst du sie extra namhaft machen und der Rat der Familienältesten wird dann sprechen. Sagen wir vielleicht als nüchternen Leitsatz, Regel muss sein, Ausnahme kann sein. Wenn du dann dein Fixum hast, ist das erst die richtige Art ökonomischer Anwendung des Geldes. Dann wird es auch für mich einfacher und ich kann versuchen, wie weit ich es aus meinen regelmäßigen Einnahmen bestreite oder wie weit ich dabei meine Ersparnisse angreifen muss, die, wie du weißt, bescheiden sind, wenn man bedenkt, dass ich wahrscheinlich in absehbarer Zeit ein Häuschen erwerben soll. Das Buch sollst du haben, natürlich auch den Mantel ich erwarte also noch eine Antwort, damit dann die Finanzen prinzipiell und speziell saniert werden können. Sobald ich die Antwort habe, werde ich dir das Geld sofort senden. Ich danke dir auch für den Bericht für die Breslauer Oper und wünsche dir da alles Gute. Dein Vater Die nächste Folge, Ägypten 1928, erzählt von Paul Klees zweiter Reise nach Nordafrika, mit der für den Künstler ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung geht. Mapping Klee ist eine Podcast-Serie des Zentrum Paul Klee. Dieser Podcast wurde von Maze Pictures Swiss produziert und von Engagement Migro unterstützt.